0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Calendrier de l'Avent pour le podcast La Poitinade. Aujourd'hui, je reçois
1: Jeanne. Jeanne, bonjour
0: Bonjour
1: <rire> Est-ce que tu pourrais te présenter oui, bien sûr, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Euh, moi, je m'appelle Jeanne. Une, euh, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et journaliste. Et euh, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Jeanne ce livre que j'alimente depuis maintenant euh, six ans. Et euh, le but dessus, c'est de dédramatiser euh, la littérature et le livre de manière générale. Donc, j'ai un peu différents formats. Ça va aussi bien euh, euh, du côté des recommandations littéraires et puis aussi des formats un petit peu plus longs avec du documentaire. Euh, donc, voilà, pour me présenter brièvement. Et je travaille à côté aussi pour Arte. Euh, je fais une émission littéraire qui s'appelle l'Arte Book Club, euh, ah oui, est qui vrai. est une fois par mois sur Twitch. Voilà. J'avais oublié. <rire> Et du coup, quand tu m'as dit ça, je en mode Ah oh oui,
0: attends, c'est quel épisode que j'ai pas vu <rire> Aujourd'hui, du coup, euh, si je t'ai convié autour de... du site d'enregistrement, c'est <rire> pour parler du sujet. Euh qu'on peut se poser avec l'arrivée de d'autres euh, médias sociaux qu'il y a eu. Donc, c'est la fin de Booktube. Donc, mmh. à savoir, pour ceux, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui atterrissent là par hasard, vous ne les <rire> connaissez pas. Il euh, y a une sphère sur YouTube qui s'appelle Booktube. Donc, on comprend ce que ça veut dire. C'est les, les gens qui lisent des livres et qui en les parlent, qui tout parlent livres, simplement. Ouais. <rire> voilà. Et euh, ça fait quand même... Euh, ça fait, je crois que ça fait 10 ans qu'on peut recenser les premières chaînes Booktube françaises, mmh. du moins. Ouais. Parce que ça fait un peu ouais. plus longtemps du côté anglophone. Et, euh, et ensuite, ça s'est un petit peu euh, éparpillé, on va dire. Il euh, y a eu une extension sur d'autres réseaux sociaux. Donc, il y a eu Instagram, il Insta euh, y a eu TikTok, pardon. Il y a eu Twitch, etc. Et, enfin, euh, sachant que, de base, YouTube, ça vient quand même des blogs. Ouais, exactement. Il y a eu déjà ce premier truc. Quelle époque
1: donc toi, tu nous disais que ça fait déjà 6 ans que tu es sur ouais. YouTube. Ça fait 6 ans que je suis sur cette chaîne YouTube, mais j'ai déjà eu euh, d'autres chaînes avant. Ouais, Donc en vrai, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Oh, et une carrière. Ça ne hein. lis pas. <rire> oh mon Dieu <rire> C'est une carrière. Sans retraite. Alors, yes. Quand j'ai eu mes 25 ans cette année, je me suis dit, c'est douloureux. Mais, mais surtout qu'on est très très jeune, mais en fait, on est beaucoup à commencer les réseaux sociaux vraiment tôt. Ah, et oui. du coup, tu as l'impression que tu as déjà une carrière derrière toi. Enfin, moi, parfois, je me dis, c'est fou, ça fait 15 ans que genre, je fais du montage vidéo. Alors que j'ai 27 ans, genre ça n'a aucun sens. Non, mais c'est
0: pareil, j'ai monté mes premières vidéos, c'était sur euh, Windows Live Movie Maker. Mais oui Oh, quelle le époque bon Avec les
1: transitions qui étaient folles Ah oui
0: <rire> Les trucs en détoile et tout Ah oh oh, non, c'était quelque chose ce logiciel hein. Mais tu sais, il y avait la version d'avant, celui-là. là. C'est tu sais, le Windows Live Movie Maker, il avait un fond un peu blanc. Ouais. Et il y avait une version d'avant qui était grise et qui était vraiment, on aurait dit, du codage le truc. Ah, en vrai c'est possible que je l'ai utilisé mais je me souviens pas Je faisais du stop motion avec Je faisais des photos de figurines oh Et genre je les faisais avancer Mais ça me prenait des oh jours, non, des jours. jours. Je, ne... je faisais strictement rien de ces vidéos mais j'adorais ça
1: J'adore, moi je faisais des vidéos Où euh, je sentais par dessus des clips de Katy Perry Et je montais ça dessus Enfin ça <rire> aucun sens Et on, faisait <rire> des... on tournait des mini sketchs avec mes frères et sœurs Et après on les matait le soir avec mes parents Oh les génial parents De faire semblant de rire, <rire> One Man Show à la maison. Ah ouais, grave. <rire> tu sais, c'est comme ces enfants théâtres un peu qui te font leur choré insupportable à Noël. Bah, nous, c'était ça, mais avec le <rire> petit montage
0: vidéo. Ça fait 6 euh, ans que tu es sur YouTube. Moi, ça fait à peu près... Ouais, je crois que ça fait 6 ans aussi. Ouais, on est arrivés à peu près au même moment, toi et moi, je crois. Aïe, hein. aïe, aïe, on est vieille. C'est beau. Alors, en fait, ça fait 2 ans, finalement. Je, <rire> je chante. Et donc, t'avais découvert les... Euh, YouTube un peu comme... Euh, bah, beaucoup, on avait découvert avec... Il y avait beaucoup au début de... De, 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 de... Pff, la jante masculine. j'arrive pas. De, de personnes de type masculin. Il y avait très peu de filles, etc. Les premiers domaines, ça a été la beauté. Ouais. Et lifestyle, etc. Et donc, euh, on va dire un peu plus récemment pour ne pas redire qu'on est vieille, euh, il y a <rire> eu Booktube, <rire> du coup. Comment tu as découvert, ouais.
1: toi, Booktube J'ai pas un souvenir euh, hyper, hyper précis. Mais euh, moi, c'était plutôt bah, du côté anglophone, comme tu le disais, où c'est plutôt ce qui se faisait. Où je crois mmh. que la première euh, booktubeuse que j'ai regardée, elle s'appelait « Books and Quills ». Et j'aimais trop, genre elle avait un petit accent british, trop mignon, c'est une rousse qui partageait ses lectures, je l'aimais trop. Et, euh, et d'ailleurs, elle n'est elle est, elle est pas british à la base d'ailleurs, elle vient des Pays-Bas, mais elle avait développé l'accent et j'aimais trop regarder ça. Et petit à petit, je suis un peu tombée dedans ou avec les vidéos sur le côté euh, sur YouTube, bah vite, ils te proposent d'autres créateurs et créatrices de contenu. Mm -hmm. Et, euh, et j'avoue, moi, j'ai toujours été, même encore aujourd'hui, plus du côté anglophone. Parce ouais. que du coup, j'ai fait des études d'anglais et j'ai souvent plus euh, suivi le côté anglophone et plus raisonné avec ce qui se faisait du côté anglophone. Et, euh, et petit à petit, je me suis dit ah, « mais ce serait trop cool euh, d'essayer de, aussi et, et de faire ça ». Et j'avoue, moi, c'était une période où, quand j'étais à la fac, du coup, ça doit être à peu près à ce moment-là que j'ai découvert euh, le booktube. Et, ouais. euh, et en fait, j'avais pas euh, tant d'amis que ça qui aimaient lire. Et du coup, c'était trop, euh, trop chouette de, de, de voir des gens qui te ressemblent et, euh, et qui lisent un peu les mêmes trucs que toi et que dans les commentaires, on est tous euh, grave contents de partager notre goût pour la lecture et tout. <rire> et c'est comme ça que j'ai eu envie, moi, de, de m'y mettre euh, avec d'abord une chaîne qui était en anglais. <rire> Dieu merci, toutes les vidéos sont en non répertoriées actuellement. oh je savais Et où, pas. du coup, eh, si j'ai eu une chaîne en anglais qui s'appelait Such a Bookaholic, <rire> j'étais très fière. Le ouais, pseudo était trop bien. Trop percé. Le pseudo était franchement pas mal. Il y avait une DA. Et, euh, et en fait, j'ai commencé parce que je faisais une, une licence d'anglais mais en fait je me suis rendu compte que tu posais juste ton cul sur une chaise et t'écoutais mais tu ne parlais pas anglais ce que je trouvais très frustrant <rire> je me suis dit euh, ce serait cool d'avoir cette occasion là et en fait euh, j'ai trop aimé je l'ai eu pendant ouais au moins qu euh, quatre ans je pense et en fait je me suis rendu compte que malheureusement euh, déjà le, 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 le booktube anglais était déjà je trouve euh, assez saturé et c'était compliqué oui. de se faire une place mm -hmm. et je me suis dit mais en fait euh, tente ta chance en france et puis en plus il euh, n'y aura pas la barrière de la langue donc tu seras plus des de, enfin, de, c'est con, mais moi je suis quasiment incapable de faire des blagues en anglais, tu vois. Donc, en français, était <rire> beaucoup plus proche aussi de, de moi. Je, je trouvais que j'étais plus proche en tout cas de ma vraie personnalité. Et, euh, oui. et je me suis dit, bah, allez, c'est le moment. Et du coup, quand, la première chaîne que j'ai eu qui était en anglais, elle était très proche de, des codes euh, booktube de l'époque mm -hmm. qui sont encore euh, relativement en place avec des book halls, euh, des tags, euh, etc. Même si les tags, j'ai l'impression qu'on en voit moins. Même ah oui. si moi j'adore J'avoue <rire> C'est l'époque des tags est en train de se perdre paix à son âme Et, euh, et ouais du coup J'ai lancé ma chaîne En me disant euh, J'ai envie de faire un truc Un peu différent quand même et du coup c'est intéressant pendant longtemps on m'a demandé mais toi est-ce que c'est une chaîne booktube ou pas parce que je fais pas de haul, je fais pas de tag je fais pas de, de liste de ce que je vais lire tous les mois et en fait je me... bah, ça parle de livres, donc oui en soi, euh, en soi oui c'est booktube mais euh, pendant longtemps j'ai pas été trop référencée comme ça je pense et même euh, si on parle un peu maison d'édition tout ça même de leur côté je pense euh, je suis plus difficilement identifiée même encore aujourd'hui et c'était carrément un parti pris et, euh, et je suis partie dans un très long tunnel de conversation toute seule et je me rappelle à Absolument pas de ta question. Comment je suis tombée dedans euh, ben C'est comme ça que je suis tombée dedans. Voilà, il euh, y a très longtemps et après très vite, il y avait un côté en tout cas très naturel, je trouve, dans les vidéos que je regardais. Ou très vite tu te dis ah ben trop cool, moi aussi je pourrais faire ça. Et, euh, et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui, mais on va en reparler j'imagine avec TikTok ou quoi. Où, mm -hmm. euh, très vite t'as T'as pas juste envie d'être spectateur, t'as envie de faire partie de la communauté et du coup t'as envie de devenir créateur aussi. Totalement. Et
0: c'est marrant parce que quand tu disais qu'au début tu n'étais pas réellement euh, référencée en tant que chaîne Booktube, mm -hmm. pourtant... Euh, bah... Booktube, c'est juste l'appellation pour dire qu'on parle de livres. Ouais. Peu importe <rire> quel format la vidéo va prendre, ça parle de livres. Et je m'en souviens, il y avait eu... Euh, je crois qu'il y avait eu deux ou trois fois où YouTube avait fait comme... Alors, je dis une espèce de campagne, mais c'est peut-être pas le bon terme, où ils mettaient en avant des, des chaînes YouTube de différentes ouais. catégories. Et je crois que tu apparaissais avec Audrey, donc du Souffle des mots, en
1: éducation et... Euh, et et tu sais, je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps et je ne suis pas dedans. Oh merde Je <rire> l'ai re-regardé par curiosité et tu vois, je ne suis pas dedans. Je n'étais euh... pas très bien identifiée. <rire> Super, et ben ils sont sympas Mais ils l'ont fait plusieurs fois. Mais en tout cas, je, je suis retombée dessus. Je crois que c'est Culture et Savoir qui fait ça chez YouTube. Et par curiosité, j'ai re regardé il n'y a pas longtemps et je n'étais pas dedans. <rire> ah bah cool Ça fait ah plaisir bon, <rire> C'est comme moi quand on me dit oh, « Mais Emma, on sait que tu adores lire du thriller !» Qui, qui t'a dit ça, ça euh, Ce genre de mail. moi où on me dit, en tant que grande fan de fantasy, je suis en mode. Ah, vous n'êtes pas sur la bonne personne, malheureusement. <rire> on ne parlera pas des fois où on, tu sais, on, on te met le prénom et le pseudo ah, de, ouais. de ta collègue. Attends ah, moi. Parfois, j'ai bonjour Audrey. <rire> Je lui envoie, je me dis, je fais quoi Je le transfère, je le supprime, qu'est-ce qu'on fait
0: <rire> Moi, je le transfère et je lui dis, oups, c'était pas la bonne personne. <rire> Ça me fait trop rire. <rire> Attends, c'était pas parce que quand tu parlais de la... J'ai plus son pseudo de la chaîne YouTube que tu suivais. Euh... Books and Quills. Voilà. La première, moi, que j'ai suivi du côté anglophone parce que j'ai directement ouais. suivi du côté français parce que quand j'ai découvert Booktube, je devais avoir 15 ans. Et ah ouais. j'ai vraiment lancé ma chaîne YouTube. J'ai attendu d'être majeure à 18 ans. Ah ouais, t'as commencé jeune Bah En fait, je touchais au montage vidéo avec notre copain Windows Live pour Maker <rire> depuis <rire> mes 10 ans. Ah ouais, j'adore. Euh...
1: <rire>
0: je pense qu'au bout d'un moment, il fallait que je tombe sur un truc comme ça. quoi.
1: Ouais, ouais, c'est clair.
0: Et la première moi que j'ai suivi et que j'ai longtemps identifié comme une des plus grandes booktubeuses côté anglophone, <rire> c'était... Paul, Paul Zen Books, je ne sais toujours pas comment on prononce. La blonde,
1: un peu, je vais dire un mot pas bien, mais hystérique. C'est pas très féministe de ma part d'utiliser. J'allais dire déjantée. Oui, oui. Pardon, c'est le premier mot qui m'est venu. C'est horrible. Je l'aimais trop. Elle était rigolote, elle. Elle est trop rigolote. Maintenant, elle écrit beaucoup, donc. ouais elle est moins présente. J'ai l'impression qu'il y a, c'est un vrai truc ça. Tu commences un peu sur BookTube, après t'écris un livre et t'es plus trop là. C'est contagieux, je pense. Un peu, ouais, c'est un peu un truc de transition, parfois, Booktube, j'ai l'impression. Mais c'est bien, ça veut dire que ça lance des carrières aussi, et qu'après, euh, oui. t'as fait un peu ton truc, quoi.
0: Mais c'est surtout que ça lance des carrières, et puis au moins, ça permet aussi, je pense, pour certains, d'avoir euh, plusieurs cordes à leur arc. Genre, je pense, là, là on sort du contexte, mais enfin, du sujet, mais euh, tu sais, Books, ouais Books, ouais. elle est autrice, et pourtant, elle continue de, de, de faire son contenu sur les réseaux sociaux, quoi. Par contre, euh, elle doit mener... Euh, elle doit jamais dormir avec tout, tous les métiers qu'elle a. ouais. <rire> C'est clair. Et du coup, j'avais longtemps identifié ces vidéos un peu comme, euh, comme les vidéos, euh, comment dire, euh, traditionnelles. Et elles mmh. faisaient, elles, euh, du côté anglophone, tu avais beaucoup plus souvent des, des reviews sur un seul livre ou sur une saga, ouais. donc beaucoup plus ciblée, mais qui pouvaient durer 45-50 000. J'adorais <rire> ça. Et côté français... Si tu faisais ça, il bah, n'y avait pas grand monde. C'est vrai, ça a
1: jamais pris ça en France. Non,
0: ça a jamais pris. Je m'en souviens que je faisais des vidéos avis saga ou ou juste une vidéo sur un livre parce que c'était un coup de cœur. Ouais. Je me suis ramassée des pelles. <rire> J'avoue que je vois que vous n'aimez pas, mais d'accord, c'est. <rire> je le prends mal, mais c'est pas grave. <rire> Et du côté français, je trouve que ça s'est beaucoup plus vite installé euh, avec tous les tags. Les unboxings, ouais. les piles à lire et je dirais que ça fait trois ans que vraiment les reading vlogs sont installés quoi parce que ah ouais. dans les prémices du booktube français, il n'y avait pas beaucoup de reading vlogs, il y avait des vlogs style retour d'un festival, de livres Paris, Montreuil, ouais, ce ouais. genre de choses mais des reading vlogs vraiment c'était plus rare au début.
1: Ah ouais. Ah j'ai l'impression, c'est peut-être des bêtises, mais c'est pas Pikiti Books qu'on a toujours beaucoup fait. Oui, elle en a beaucoup fait, ouais. Ouais, moi je l'identifie, quand je pense Reading Vlog, je pense tout de suite à elle et je les vois euh, depuis quand même pas mal d'années. Et peut-être Margot Liseuse aussi, quand en faisait pas mal, non Ouais, euh,
0: c'est vrai qu'il y a eu ces deux à cette période-là, mais je trouve ouais. où c'est vraiment, vraiment parti sur toutes les chaînes. Après, tu, tu connais la chaîne Nina Quill Ouais. Ben bah, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, euh, c'était contagieux. <rire> Ah ouais, oh, c'est marrant.
1: <rire> Comme quoi, on n'a pas tous la même utilisation. Non, non c'est clair. Et puis, euh, moi, j'avoue, il y a des, des grosses périodes où je suis beaucoup ce qui se fait mmh. et d'autres beaucoup moins. Ça vient ah, vraiment ouais. par vague. Il y a mmh. des, des périodes où j'ai l'impression que tout le monde publie. Et après, je suis en mode, bah, ils sont partis où les copains Et t'as l'impression qu'il y a <rire> personne qui publie, purée, je suis en mode, bah. Et du coup, ça déprime un peu, t'as pas envie de publier. Et puis, il y a des périodes où, du coup, bah tu te forces un peu, tu publies. Et t'as l'impression que tous les copains reviennent. Il <rire> y a une vibe un peu comme ça aussi où j'ai l'impression que, je sais pas si c'est si conscient ou pas. Mais parfois, je ressens un peu des vagues où on se motive peut-être inconsciemment les uns et les autres. Et du coup, on republie tous beaucoup.
0: Après, c'est comme il euh, y a beaucoup de grands fans de l'automne. J'en fais partie. Ouais. Et cette saison-là, t'es toujours que t'es blindé bah, bien sûr, c'est là où tu te mets sous ta couette pour lire tranquille. C'est ça. L'été, on est tous en vacances ou en train de travailler <rire> dans, dans le <rire> job de ouf Et après, on
1: revient. Et l'automne, c'est notre saison, on est de retour.
0: Qu'est-ce que tu as le plus consommé, toi, comme, euh, comme type de vidéo
1: Parce que du coup, tu disais que ça venait par vague Ouais, je pense des recommandations. Hein. Franchement, ouais. euh, je pense que c'est ce que j'ai dû le plus regarder et ce que je continue aujourd'hui de regarder mais, mais toujours beaucoup en anglophone il y a une copine qui s'appelle Sabine qui a une chaîne qui s'appelle Sabine's Booknook mm -hmm. que j'aime beaucoup et il y en a d'autres que j'ai mais j'ai plus les, les, les noms en tête donc euh, malheureusement je pourrais pas les citer mais il y, a, il y a beaucoup une vague aussi de youtubeuses qui viennent euh, de booktubeuses justement qui viennent des Pays-Bas mais qui publient en anglais et je, je, je traîne un peu dans cette sphère, <rire> cette sphère que j'aime bien je sais pas pourquoi, cette copine Sabine elle vient des Pays-Bas justement et du coup elles sont 3-4 euh, à, à avoir des chaînes et à publier et, euh, et c'est beaucoup des trucs un peu d'arc Academia, des trucs un peu un peu de fantaisie quand même j'aime bien un petit peu ben et, alors euh, je la fantaisie et ben, écoute je suis en train de changer je suis une nouvelle femme mais euh, mais j'aime bien ouais plus des recommandations et de je sais pas, je trouve qu'il y a un truc très plaisant de regarder quelqu'un te recommander un livre qu'il a adoré. Et parfois ouais. même, je sais que je vais pas le lire et que ça m'intéresse pas. Mais je regarde un peu je suis en mode, mais elle a l'air tellement contente de parler de ce livre. Et limite, genre je suis contente pour elle. Je suis... Ça me fait plaisir que tu aies aimé ce livre. Et, euh... et ouais, souvent, les recommandations, tu as quand même un peu ce truc où tu as envie de savoir euh, qu'est-ce qui se lit en ce moment. C'est quoi un peu les... Les, les, les trucs du moment et, euh, et ouais je pense c'est ce que je, je regardais beaucoup parce qu'au début quand tu te mets à lire forcément tu cherches des recommandations et mmh. puis même après quoi donc euh, je trouve c'est moi c'est ce qui me plaît le plus et, euh, et si il y a un contenu que j'aime bien c'est les pareil ça a jamais trop trop pris en france c'est les read with me c'est les vidéos de gens ah, oui. qui se posent genre 30 40 minutes pour lire ouais il n'y a rien il y a juste c'est juste eux en train de lire et parfois il y a un peu de musique en fond quoi et ça j'adore Ouais. Ah, j'ai plus le nom en tête, je suis très mal préparée, mais il y a une youtubeuse qui fait ça, où euh, elle publie beaucoup de, de vidéos comme ça, où c'est juste elle dans son jardin, elle dans sa baignoire, elle dans son lit. Et quand parfois, tu as des petits moments où tu as envie de lire, mais tu as un peu du mal à te motiver, moi, je mets ça sur ma télé, je me mets dans le fauteuil en face, et je lis avec cette personne que je ne connais pas. Et ça me plaît beaucoup. C'est hyper relaxant ce genre de vidéos,
0: euh, ah ou ouais, les playlists qui sont faits exprès pour la lecture sur YouTube, avec des ambiances. Bien. Euh, ah, ouais, j'adore, quel trop bonheur. Bien. Grabe. Mais ce qui marche plus en Read With Me, c'est passé sur Twitch. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est plus les... un truc
1: euh, de Twitch.
0: Ouais, les, c'est plus Reading Sprint. C'est vrai que euh, sur euh, YouTube, ça n'a jamais pris. Je m'en souviens d'une ouais. vidéo. En plus, était... elle était super belle. Euh, de Anne Littera Rome qui avait fait ça euh, dans un parc avec des feuilles en automne et tout. Avec ouais. une belle couverture pour s'asseoir dessus. Je t'en mode vais... ah, oh, j'adore. Je veux <rire> venir avec toi. J'aime
1: trop. Ah, mais grave. Moi, j'adore ces contenus-là.
0: Est-ce que quand tu as commencé à vraiment consommer euh, du booktube et à en créer toi-même, à en créer des vidéos sur, mmh. sur ta chaîne YouTube, t'as aussi eu ce, euh, cette, cet achat compulsif
1: pour tout et pour rien euh, bah En vrai, pas trop. Euh, je l'ai plus eu au tout début où je me suis retrouvée euh, ce plaisir de la lecture. Euh, ouais. Après le bac, où là, vraiment, je me suis remise à lire et là, j'ai eu envie d'acheter beaucoup et c'était un peu compulsif. Mais sur ma... dès que j'ai commencé ma chaîne, pas tant que ça. J'avoue, moi, j'ai un rapport un peu particulier euh, au, au livre et, et à l'achat. Mmh. Euh, je n'aime pas du tout les gens qui achètent plein de livres. Hein, vraiment, chacun fait ce qu'il veut, mais je sais que j'ai pas trop envie de traiter euh, le livre comme un objet de consommation sur certains. Comment dire? Où Je trouve que parfois, tu as un peu ce truc où euh, c'est le livre tendance, donc tu as envie de l'avoir parce que tout le monde est en train de le lire. Et je Totalement. pense que tu en passes forcément par là. Et moi, c'était un peu ça quand j'ai commencé à, à vraiment me remettre dans, dans la lecture. Et puis après, euh, tu fais un peu ce truc de te rendre compte, euh, ok, ce livre, il a l'air bien, mais est-ce que si on m'en reparle dans deux mois, je vais avoir envie de l'acheter de la même manière. » Et en fait, souvent, la réponse, c'est non. C'est juste que tout le monde est en train de le lire. Donc, tu as envie de le lire et de faire partie de ce truc. Et du coup, j'avais un peu déjà eu ce processus-là dans ma tête quand j'ai commencé ma chaîne. Et j'étais plus dans l'idée de me dire... Euh j'ai pas forcément envie d'avoir plein euh, de livres parce que, déjà, euh, financièrement, je pouvais pas non plus me permettre d'acheter des tonnes de livres. Mmh. Et, et j'avais pas non plus envie que les maisons d'édition m'en envoient des tonnes parce que j'avais bossé quelques temps pour euh, l'étudiant. J'avais fait des chroniques littéraires pour eux. Mmh. Et en fait, euh, c'était un peu devenu ce truc où les maisons d'édition, elles t'envoient les bouquins tout le temps, tout le temps. Et du coup, c'est plus euh, bah, tu t'entends bien avec telle maison, donc tu vas avoir envie de mettre en avant le livre. Et du coup, je me sentais trop redevable. Et du coup, quand j'ai lancé ma, lancé ma chaîne, je me suis dit, OK, genre, euh, je fais avec ce que j'ai chez moi. Euh, j'achète pas des tonnes de livres parce que sinon moi-même je sais que je vais me mettre la pression et je vais mmh. avoir envie de parler de tout alors qu'en fait il faut que ça reste un plaisir et j'accepte pas de service presse c'était vraiment un peu mes règles d'or et aujourd'hui encore le, la question des services presse j'en reçois très, très 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 peu parce qu'en fait euh, bon déjà je vis dans un 18 mètres carrés donc clairement ça aide si j'avais un château <rire> je pense que j'aurais plus envie d'en accepter mais où je me dis ouais j'ai pas envie d'être hyper redevable et, euh, et j'ai surtout envie d'être capable de les lire ces livres en tout cas euh, prochainement et, euh, et, et je trouvais que écologiquement ça devenait un peu vite un engrenage où euh, malheureusement euh, les maisons te proposent parfois un livre et puis après ils vont t'en envoyer des tonnes alors que tu leur as rien demandé et mmh. tu te sens forcément redevable parce que c'est un privilège de fou de recevoir des livres gratos dans ta, dans, ta, dans ta boîte aux lettres sauf que comme on en parlait parfois c'est de la fantaisie parfois c'est des trucs que je lis pas <rire> ou des trucs que je suis en mode mais genre je suis pas non plus un panneau publicitaire vous pourriez m'envoyer un petit mail avant de m'envoyer les trucs donc, euh, donc j'ai plus eu ce moment un peu compulsif euh, relativement jouissif, hein, je dois dire, quand tu te remets à lire et que du coup, tu es en mode, oh, j'ai tout un univers qui s'offre à moi et du coup, tu as tout envie d'acheter et tout envie de lire. Et puis honnêtement, avec les années, ça s'est un peu calmé. C'est
0: hyper intéressant que tu me donnes ce, ce, ce son de cloche-là, parce que moi, ça a été totalement l'inverse. Ah ouais Je euh, mets la faute sur ma mère, voilà, lâchement, mais <rire> je consomme énormément. Ça, par contre... Euh, ah ouais Quand j'ai une passion, j'avoue que je, je défère... Je suis à 200%. Ah oui.
1: <rire> oui, oui.
0: Par exemple, j'ai été euh, cavalière pendant très, très, très longtemps, et à chaque fois que je découvrais... Un... J'adorais euh, découvrir de nouvelles disciplines avec ma jument... Ouais. Et donc, à chaque fois que je m'essayais forcément à une nouvelle discipline, il y avait des équipements qui étaient un peu plus adéquats. Bah, J'allais ouais. travailler dans plein de petits trucs pour pouvoir me payer de tout ça. Et puis ensuite, quand j'ai redécouvert comme toi euh, la, la lecture, ce que j'ai toujours lu, plus ou moins, il y a eu quand même euh, l'utilisation de Snapchat et d'Instagram <rire> pendant mon adolescence qui m'a complètement éloignée des livres. Ouais. Et puis, ouais, bah, vers mes 15-16 ans... donc à peu près la période où, du coup, j'avais découvert Booktube, je me suis remise à lire, puis à mes 18 ans où j'avais mes réels premiers salaires.
1: Ouais, voilà ah tu...
0: ah <rire> Et mon premier contrat, euh, c'était en librairie. J'étais libraire. Dans
1: un oh, ouais, Mais tu, tu, tu vis dangereusement aussi. Moi, j'avais <rire> pas ce problème-là. Moi, tu, le premier salaire que j'ai eu, j'ai acheté un appareil photo pour faire des vidéos. <rire> donc, en vrai, tu vois, c'est un, un peu pareil. Hein. C'était pour la du livre aussi, finalement. <rire> Ah, ça, je me rappelle, c'était
0: mon deuxième salaire. Mon premier salaire, j'étais ma... non, mais j'ai trop envie de lire ces livres. Non, Donc, ça, je d'abord comme ça. Et ensuite, <rire> j'avais attendu après, j'ai fait, bon, maintenant, c'est la caméra. <rire> c'est bien, ouais. l'ordre de priorité. Mais j'ai acheté vraiment énormément. Et euh, j'aime bien la manière aussi que tu as abordé par rapport au service de presse, que ça a été une règle mm. d'or. J'avoue que euh, moi, c'est pas une règle d'or. Je suis beaucoup <rire> trop
1: faible pour ça. Euh... C'est dur de résister, hein, je dois bien l'avouer.
0: Après, il faut dire aussi que je suis très bon public. Donc, il ouais. euh, y a. Beaucoup de choses qu'on me propose, je suis en mode ben bah oui je ouais, bien sûr, sûr.
1: <rire> c'est sûr je vais <rire> aimer
0: et si ça peut éviter que je paye, écoutez. <rire> C'est quand sein, même ça de prix parce que de toute manière, demain je vais en librairie, je l'aurai acheté. Donc oui. <rire> c'est un problème. Sans l'avoir gratuitement, c'est clair. <rire> bah oui. Mais après, euh, ce que je fais beaucoup, mais bah alors par contre, ça demande beaucoup d'organisation, c'est que du coup, ça fait un an et demi que je m'étais dit pareil. Il euh, y avait eu quand même une grosse tendance à avoir beaucoup de, de vidéos d'unboxing sur euh, sur YouTube qui ont beaucoup ouais, émergé. Ouais. Enfin, j'ai l'impression un peu dans la même période où c'est arrivé en masse, quoi. Mm -hmm. Et forcément, j'ai dû consommer. J'ai dû inconsciemment suivre aussi ce mouvement-là, vu que de toute façon, je suis très influençable. <rire> et euh, par contre, il y a un an et demi, deux ans, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire « Bon, mais ma grande, faudrait peut-être qu'un petit peu trier tes livres, là parce que c'est bien beau d'avoir tes livres, mais celui-là, tu le regardes, <rire> tu le détestes. <rire> » Et donc, j'ai commencé quasiment tous les mois, en fait. Soit je vends, soit je mets en boîte à livres, soit c'est mes amis qui en récupèrent. Et donc, tous cool. les mois, il les... y a des livres qui repartent. Pour faire une autre vie ouais, que de prendre la poussière <rire> chez moi et écologiquement du coup je me sens un petit peu mieux un peu moins coupable ouais. parce que je me dis c'est comme tu sais quand tu vas acheter des vêtements de seconde main tu te dis ouais il y a enfin ouais. quand tu craques sur euh, je sais pas une veste que tu as vu en free tu c'est en mode oui non mais ok je viens de dépenser <rire> mais le truc il a déjà eu une vie je ne suis que je perdure sa vie bon c'est un peu une excuse <rire> mais du coup, ouais. euh, bon, c'est
1: un... déjà, déjà bien. Et, euh, mais je trouve, euh, honnêtement, c'est dur de se séparer de ces livres. Et du coup, moi, c'est pour ça que je préfère même pas les avoir dès le début. Parce que, ah oui. du coup, comme je vis dans un petit appart, je suis obligée de régulièrement faire le tri. Et mmh. ça me fait mal. Même non. si c'est des livres que j'ai moyennement aimés ou que je vais pas relire. Genre, il y a un truc, je sais pas, euh, l'objet livre qui est quand même un peu sacré où t'as envie de les garder et de les avoir chez ah, toi. Ah, j'ai plus de pitié, et, moi. Euh... <rire> Et moi, c'est ma, ma maman, pareil. Elle elle, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de livres à la maison. Ma maman, elle, mmh. elle, elle est une très, très grande lectrice, beaucoup plus que moi-même. Et, euh, et du coup, je suis en mode, moi, je veux faire comme ma maman. Je veux avoir tous les livres Ou tu sais, parfois, elle te raconte des anecdotes de Ah, lui, je l'avais acheté sur un marché quand j'avais 18 ans. Je suis en mode, moi, j'ai dû les dégager, ceux quand j'avais 18 ans. Et du coup, euh, tu as un peu envie de les garder aussi parce que, bah, ça fait, il y a un côté où ça fait un peu partie de toi aussi. Donc, je trouve, c'est. C'est dur. Honnêtement, c'est dur. Et est-ce que tu lis un peu sur liseuse ou t'es que en, en physique Ouais, je lis quand même un peu sur liseuse, mais quand même, si on doit faire le ratio...
0: Enfin, euh, si on doit faire un classement plutôt, je dirais le premier en papier, deuxième en audio ouais. et troisième en e-book quand même. Ah ouais, ok. Ça a tendance ouais. quand même à plus vite me fatiguer les yeux. Alors, je ne sais pas si c'est les heures ouais, de montage comprends. qui me font ça, mais hmm. la liseuse, généralement, je tiens moins longtemps. Donc, euh... Ok. Ou alors c'est plus quand je dois lire, tu sais, des livres en avant-première et que d'abord tu as simplement l'épreuve non corrigée, ouais. du coup en PDF, en e-book. Ouais.
1: Donc là, bah, ouais. du coup, je lis sur liseuse. Okay. <rire> Mais moi j'essaye de, de faire ça maintenant, genre si vraiment il y a un service presque qui me fait hyper envie, j'essaye de le demander quand même en numérique si jamais ils l'ont. Et euh, mais après je trouve moi j'aime beaucoup lire en numérique aussi parce que bah, ça fait gagner de la place etc et que c'est assez facile totalement. de s'en procurer mais il y a un peu ce côté où je me dis quand j'ai adoré un livre et que je l'ai eu en, en euh, sur liseuse il y a un peu ce truc de J'aimerais bien l'acheter quand même, histoire de l'avoir physiquement chez moi, oui. ce livre que j'aime.
0: Il <rire> y a ce truc, cette saison où tu le ramènes, tu le poses, tu es en mode Ah, il est déjà lu, lui. Il n'est pas dans Oui, c'est ces ça me <rire> de la honte. C'est bon, j'ai le droit. <rire> Je sais que quand j'ai bifurqué sur Instagram, j'avais pas découvert le côté bookstagram hein. ouais. toujours ouais. une appellation. <rire> <rire> euh, je l'avais découvert un tout petit peu après d'avoir lancé ma chaîne Youtube donc ça faisait déjà quelques années que je suivais euh, les vidéos Youtube de livres mais j'avais pas encore découvert l'autre partie de la sphère <rire> et, euh, et bah, alors là on, ça a été encore plus euh, comment dire mon, mon temps sur les réseaux sociaux a été encore plus ah là là. énorme à consacrer à tout ça et au fur et à mesure que je proposais des, du contenu, je me suis rendu compte que bah déjà, j'aimais pas me, forcément me répéter. Donc, j'essayais un petit peu de, de dissocier un petit peu toutes mes idées, de dire ça, ok, c'est plus ouais. sur YouTube, ça, c'est un peu plus sur Instagram. Mmh. Puis là, récemment, quand vraiment TikTok a explosé. Ouais. Euh, je m'y étais mis pendant le premier confinement, puis ensuite je suis partie, je suis revenue, je suis partie, je suis revenue, <rire> et puis là je suis revenue. <rire> oui, j'avais vu, je me souviens de vidéos de « bonjour, je suis de retour <rire> ». Oh putain, je fais toujours ça sur, euh, sur TikTok, il y a des moments où vraiment ça me saoule, je, je sais ouais, pas. Oui, je comprends, c'est pareil. Bah, et puis c'est dur de tout alimenter,
1: tu peux pas tout faire. Hein. C'est intéressant oui. ce que tu dis sur le fait justement de fractionner ses idées, moi au début j'étais pareil,
0: mmh. et maintenant
1: je suis en mode « si je fais une vidéo », croyez-moi bien, je vais la rentabiliser et je suis en mode genre je filme des extraits pour Insta, pour TikTok, Pareil. pour machin et maintenant je fous tout partout en me disant euh, tu sais quoi, ça va pas toucher les mêmes personnes, tu vas pas aller chercher les mêmes publics, oui. donc euh, le truc faut, vraiment comme un chanteur des années 80 qui a eu un succès moi je fais, surtout pour mes documentaires, je fais comme ça je mets mille extraits, je découpe de partout <rire> je suis en mode, vous allez en entendre parler pendant des mois les gars, <rire> là c'est
0: bon pendant X temps, j'ai tous mes contenus de près, allez, Ah ouais <rire> c'est ça on y va, exactement ça et quand as commencé, du coup, pareil, à aller sur Instagram, sur TikTok, etc., est-ce que ton utilisation des, des réseaux sociaux, enfin, du moins pour t'alimenter d'avis littéraires, a changé Et euh, est-ce que tu as ressenti quelque chose au niveau de, des stats euh, Au niveau des stats euh, sur YouTube, tu veux dire Oui, oui. Et puis s'il y a eu... Enfin, si t'as ressenti euh, comme une meilleure performance un, un, sur un réseau
1: que sur un autre euh, alors, je vais essayer de reprendre un peu dans l'ordre. Euh, déjà, moi, j'ai un seul compte euh, sur tous mes réseaux. J'ai pas vraiment un compte genre perso et euh, un compte euh, pour euh, le contenu que je produis. Et mmh. du coup, je trouve que ça se mélange un peu ou ça, ça devient plus un outil professionnel mmh. qu'un outil vraiment de plaisir. Enfin, pas forcément plaisir, c'est pas forcément le bon mot, mais de, ouais, de loisir, en tout cas. Mmh. Et du coup, au début, quand j'ai commencé à me mettre sur Insta, je crois que j'étais déjà un peu sur YouTube. Donc tout de suite, je l'ai plus vu comme autre chose qui va me permettre ouais, de, de partager mes avis littéraires et tout. Et, euh, et dès le début, il y avait déjà beaucoup de... de comment on dit Beaucoup de jugements euh, de la part des médias traditionnels, euh, le nombre d'articles qui sont passés ah, sur Instagram. Oui. Euh, je crois, je ne sais plus, c'était Le Figaro ou Le Monde qui avait fait un papier en mode... Euh, c'est juste des meufs qui publient des photos de livres. Et en gros, euh, plus le livre il est beau, mieux c'est. Mais croyez pas qu'elles les lisent. J'étais en mode ⁇ si mère, ça fait plaisir ⁇ Et il euh, y a toujours eu beaucoup, beaucoup de... De... ou ouais, d'avis négatifs euh, et je pense que sur Instagram c'est peut-être encore plus dur de se sentir légitime parce que c'est vrai que c'est un peu ce côté, en tout cas tant qu'il n'y avait pas la vidéo c'est tu postes une nouvelle photo et c'est vrai que les gens, il n'y en a pas tant que ça qui prennent vraiment le temps de lire et oui. du coup c'est un peu compliqué de partager tes avis lecture et d'avoir vraiment euh, des échanges là-dessus euh, et du coup c'est vrai que moi je suis flémarde sur Instagram <rire> du coup je lis très peu les textes quand il y a des photos et je suis vraiment ce truc bah, euh, bienvenue dans le capitalisme en mode de, oh une belle couverture et je le garde en tête. Après, je vois un autre poste. Oh, mais c'est le même livre. Il a l'air trop beau. Et si je le vois en librairie, <rire> je l'achète. Et je ne sais pas de quoi ça parle. Hein. Mais il y a quand même un peu encore ce truc de euh, oh, ça a l'air bien. Et maintenant, j'essaie de me calmer. Je me dis, j'ad. Lis au moins quelques pages. Je vois si ça te plaît. Parce que ça m'est <rire> arrivé aussi de le faire et d'être déçu sur ouais. certains livres. Ou parfois, je ne sais pas, il y avait des trigger warnings que je n'avais pas vus ou des trucs. Où, euh, et et c'est complètement ma faute, tu vois. C'est que le livre est mis en avant et du coup, tu ne vas pas toujours plus loin que te dire oh, ça a l'air bien. Il y a une meuf qui est en train de pleurer sur TikTok. Je vais être dans le même état. Et clairement, tu n'es pas forcément dans le même état, tu es juste traumatisé. Et euh, donc, ouais, sur Instagram, y a, ça a beaucoup bougé forcément depuis qu'il y a la vidéo. Et je trouve que maintenant, euh, que ce soit Instagram ou TikTok, les, les contenus se mélangent un peu. Et ça commence un tout petit peu à se ressembler. Et TikTok, moi, j'ai une vraie relation euh, amour-haine. Euh, ah oui. euh, c'est vraiment le réseau que j'ai commencé, en... comme si j'avais 80 ans et j'y y avait des... des images mignonnes de chats et de chiens. Et moi, j'étais vraiment au début juste là-dedans. J'ai vraiment traîné très, très longtemps dans le, le TikTok cannibalier. <rire> et, euh... et puis, je suis tombée ouais, du côté des recommandations littéraires. Et, euh... et franchement, j'ai trouvé beaucoup de, de contenu euh, très cool et où ça m'a donné envie de lire des livres. Et, euh... et j'ai trouvé de très bonnes recommandations. Alors qu'on entend souvent, euh, ouais, sur TikTok, euh, c'est que 10 livres qui sont toujours, c'est toujours les 10 mêmes livres mis en avant et, euh, et c'est faux, faut juste aller chercher aussi d'autres contenus et, euh, et c'est ce que te met en avant l'algorithme. De toute façon, je ne suis pas une spécialiste de comment fonctionnent les algorithmes, mais euh, c'est des bulles en fait et ça, ça te met en avant des gens qui te ressemblent aussi, donc il euh, faut aller faire un peu l'effort d'aller chercher ailleurs. Mais, euh, mais en même temps, ouais, moi je trouve que ça me rend un peu flemmard aussi TikTok. En fait, tous les réseaux où ça va très très vite, c'est dur de prendre vraiment le temps de se faire un avis et du coup euh, ça renforce le côté justement d'avoir envie d'acheter pour acheter en tout cas pour moi et euh, enfin dans ma consommation je veux dire vraiment je suis pas là pour euh, shamer les autres ou quoi que ce soit <rire> donc j'essaye un peu de mettre de côté euh, et de pas trop trop en consommer et pour le coup TikTok j'ai un compte euh, perso et du coup, je suis quasiment que sur mon compte perso où là, il y a deux-trois personnes, je pense, qui parlent de littérature. Mais sinon, clairement, c'est euh, des, des vidéos de jardinage euh, et peut-être quelques édits de François Civil. voilà. <rire> mais euh, ben, ça s'arrête là. Donc, ça, ça me calme. Ça me donne plus envie de rencontrer François Civil euh, que d'acheter des livres. <rire> je l'ai tout le temps en ce moment. Vraiment, j'ai l'impression que
0: c'est les mêmes vidéos. Je suis en mode, mais c'est du harcèlement, là, au bout d'un moment. <rire> Puis souvent, c'est un peu mal fait. <rire> il y
1: a des pays musiques. Est-ce que je les like pour autant Oui, peut-être. <rire> <rire> pour rester oui. de ce côté de, de TikTok, voilà, qui me fait un peu rêver.
0: <rire> je sais que quand j'ai vu, enfin quand vraiment je me suis mise à TikTok, donc après le premier confinement, quand vraiment euh, bah, les premiers booktalkers, les premiers créateurs de contenu sur TikTok étaient déjà vraiment euh, installés, j'ai eu une approche un peu plus différente dans la manière de, mmh. du coup de cibler mon type de contenu sur mes réseaux sociaux. Ouais. Typiquement, euh, je fais un peu moins de vlogs sur ma chaîne YouTube et c'est quelque chose que je vais mettre un petit peu plus à consommer, enfin à produire plutôt sur, sur TikTok. Et puis ouais, même, ouais. Je, j ça a un peu influencé ma manière aussi de, de monter mes vidéos sur YouTube, etc. De ah ouais. parfois chercher quelque chose. Bah oui, j'ai quand même eu des vidéos qui étaient montées... Euh sans vraiment euh, que ce soit euh, voulu dès le départ, mais tu sais, plus dynamique, que ce soit peut-être ouais, un ouais. peu plus péchu, ce genre de choses, mm. parce que euh, même sur Instagram, quand il y a eu l'arrivée des, des Reels, il euh, y a eu quand même ce truc euh, où c'est un contenu qui est quand même assez... qui était à la base limité dans le temps, parce que là maintenant, ouais. TikTok, c'est 10 minutes, ils veulent devenir YouTube, exactement. Instagram peut devenir TikTok, c'est comme... Que... Ouais.
1: <rire> Ça suffit, les bêtises Ah non, mais ils sont en train... Mais faites un seul et même truc, sinon non, mais c'est clair. Et puis, je trouve que ça change trop notre rapport aux réseaux sociaux. Déjà, euh, c'est intéressant ce que tu dis sur repenser le contenu. Moi, maintenant, j'ai un peu ce truc où euh, quand j'ai des idées de vidéos YouTube et avant, j'avais pas ça du tout, je me dis « Ouais, c'est cool, mais en fait, ça ça pourrait être résumé dans un TikTok de deux minutes. » Pareil. Et du coup, c'est frustrant parce que, alors oui, c'est vrai, mais ça pourrait aussi être une vidéo de 15 minutes. C'est juste que ça va se consommer autrement. Mais ouais. du coup, il y a cette facilité où tu te dis « Est-ce que vraiment, c'est intéressant d'en parler pendant 15 minutes ?» Ou est-ce que euh, j'en fais un format un peu snacking euh, qui dure deux minutes Et du coup, tu, je trouve que c'est... Moi, parfois, je remets aussi un peu en doute de me dire « Ok, mais pourquoi les gens ils vont regarder une vidéo de 15 minutes alors qu'en fait, il euh, y a plein de contenu très très court Et, et c'est vrai que c'est inquiétant, je trouve, de voir... Enfin, euh, inquiétant, en tout cas, d'un point de vue de, de créatrice, de mm -hmm. voir que des réseaux comme TikTok et Insta vont vers du long. Déjà d'un côté c'est rassurant, ça veut dire que les gens ont envie de passer du temps euh, quand même à regarder des formats longs, après oui. je trouve que personnellement genre moi je regarde jamais un TikTok de plus d'une minute trente euh, sinon je suis en mode euh, je suis pas venue là pour ça les gars genre euh, <rire> si j'ai dix minutes euh, pour, pour, pour être sur TikTok euh, c'est pas pour mater une vidéo, je trouve que c'est plus un truc que tu fais sur Youtube, mais malgré tout ça change un peu notre rapport aux réseaux sociaux parce qu'avant quand t'avais dix minutes t'allais sur Youtube Maintenant, tu as 10 minutes, tu vas sur TikTok ou Insta. Et du coup, ça veut dire que si tu vas sur YouTube, il faut que tu aies le temps. Il faut que tu aies genre, je ne sais pas, maintenant, c'est plus... Euh, tu as 30 minutes ou une heure et vraiment, tu te poses en mode... Ça devient un peu comme la télé, tu vois. Genre, euh, C'est moins un truc de zapping. Et du oui. coup, en tant que créateur, ça veut dire que ça remet aussi en question potentiellement euh, la durée de nos vidéos. Au moi, quand j'ai commencé, je faisais des vidéos de 5-6 minutes. Maintenant, ça me paraît fou de publier des trucs euh, de cette longueur parce qu'il oui. y a encore des formats courts sur YouTube. Il y a les shorts, mais ça c'est tout un autre sujet. Et, et du coup, genre si, si tu publies sur YouTube, moi, je sais que quand je regarde dans mon feed, je vois des vidéos, en général, il n'y a rien en dessous de 15-20 minutes. Et du coup, moi, je n'ai jamais publié des trucs très longs. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que maintenant, je publie des, choses de plus en plus, euh, des trucs de plus en plus longs. Et je l'ai remarqué aussi avec les documentaires. Ça marche hyper bien sur ma chaîne parce que je ouais. pense que... Euh, en plus, si tu vas sur YouTube, c'est pour prendre le temps de te poser. Et les gens cherchent ça. Et à la fois, c'est chouette. Et d'un côté, en tant que créateur, ça veut dire que moi, je ne peux plus avoir le rythme que j'avais avant. Parce que bah, publier une vidéo de 5 minutes ou 30 minutes, clairement, bah, ce n'est pas la même chose. Bah oui. Et du coup, euh, ça, ça risque quand même, je pense, d'emmener de, petit à petit... Euh, pas vers des burn-out non plus, même si bien sûr il euh, y en a, mais vers des un mode de production qui fatigue de plus en plus parce que bah faut publier tout le temps, faut publier beaucoup, faut que ce soit long. Tu vois des, des, des chaînes euh, qui qu ont des prods mais de malades, enfin maintenant euh, bah YouTube oui. c'est la télé quoi. On cherche plus des vidéos aujourd'hui type
0: émission qu'on pouvait avant bah, avoir ça. à la télé, mais sur le programme télé il n'y a rien qui nous intéresse donc on va ouais. chercher sur notre copain YouTube c'est complètement exactement. ça et sur TikTok c'est plus un, un contenu vraiment euh... alors j'aime pas vraiment dire ça parce que c'est ouais c'est ça c'est enfin moi ouais. j'ai ça un contenu poubelle alors c'est hyper euh, négatif et ouais. euh, mais c'est un contenu que tu consommes hyper vite et tu ne reviendras pas dessus ouais je sais pas toi mais je sais que quand j'ai beaucoup aimé une vidéo YouTube parfois j'aime bien la re-regarder bah moi aussi
1: ouais alors que TikTok euh, ou Insta beaucoup moins et c'est vrai que même en tant que créateur, tu me demandais sur mon rapport à TikTok. Moi, pendant longtemps, je n'ai pas eu envie de publier sur TikTok parce que je me disais si je vais sur TikTok, il faut que j'apporte quelque chose, qu'il mmh. y ait une valeur ajoutée. Et du coup, j'avais pas l'impression de pouvoir apporter une valeur ajoutée. Je me dis c'est pour faire genre euh, je sais pas des lip sync ou quoi. Euh, moi, je faisais grave la même non mais ça m'intéresse pas. Je vaux mieux que ça, machin et tout genre je me dis ça sert à rien, tu vois, genre vraiment élitiste des réseaux sociaux. Et finalement, récemment, j'ai commencé à faire des trucs un peu des lip sync et machin et en fait, je me suis amusée. Et je me suis dit mais peut-être que c'est juste ça, tu vois, genre peut-être qu'il faut pas trop le réfléchir aussi. Et en oui. tant que créateur, moi je sais que j'aime bien avoir un planning, qu'est-ce que je publie, machin et tout. Et là, je me suis dit c'est quoi TikTok maintenant euh, c'est du fun genre je publie quand j'ai envie s'il y a un son qui me fait un peu marrer euh, j'en fais quelque chose et, euh, et du coup le rapport est tellement pas le même avec YouTube parce que la préparation n'est pas la même aussi et, euh, et c'est vrai qu'en termes d'accessibilité euh, tu crées pas euh, une personne qui crée sur TikTok va pas forcément avoir les moyens euh, à plein niveau de créer sur, sur YouTube et, euh, et c'est pour ça je pense que BookTok ça a aussi bien marché c'est que c'est tellement simple d'utilisation et c'est trop cool enfin YouTube, oui. c'est tout, tout un délire. Hein. Même il, y si y il y a des, des... C'est ça. Même si aujourd'hui, il y a des téléphones qui font très bien le taf, c'est quand même souvent des lumières, un appareil photo, un micro. Après, il oui. faut faire du montage, machin. Alors que TikTok, c'est d'une simplicité. C'est génial. Tu as juste allumé ta, ta caméra Enfin, t'allumes même euh, ton téléphone. Enfin, J'ai l'air si vieille. Euh, <rire> c'est même pas t'allumes ton téléphone. Euh, le téléphone est allumé. Enfin, bon, c'est genre. Tu déverrouilles. Comme... Tu déverrouilles ton téléphone et bim, tout un monde de création s'ouvre à toi. T'as même pas à faire de montage de quoi que ce soit. Et c'est euh, l'avantage et l'inconvénient. C'est qu'à la fois, c'est trop cool parce que ça a permis à beaucoup de gens bah, de découvrir le livre et de se mettre dedans, etc. Et en même temps, bah, t'as peut-être un peu moins le temps d'aller au fond des trucs et au fond des sujets. Et du coup, euh, c'est un peu plus dur de, de prendre le temps. Je pense à. À justement, genre les différents contenus sur BookTok. Euh, les hauls, ça marche bien, les trucs un peu mmh. de réaction ça marche bien. Mais par contre, moi, ça m'arrive de voir des reviews aussi de euh, juste un livre. Et mmh. ça, ça marche pas très bien, tu vois.
0: Ouais, j'ai essayé d'en faire parce que j'adore faire des trucs ciblés sur un seul truc. <rire> Ça ne prend pas.
1: <rire> ça ne prend pas. Hein, ça marche pas. Après, si ça, si ça te fait kiffer, faut le faire. Mais euh, ben oui, c'est ça. En fait, ouais, c'est tout le truc un peu fatigant où si tu parles d'un livre, faut trouver la bonne manière de le. C'est horrible comme mot, mais, mais c'est ça. Hein, c'est de le marketer. Genre oui. là, euh, je suis en train de lire. Euh, je suis en train de faire une vidéo sur un seul livre. Mais c'est parce que, tu vois, c'est euh, l'autobiographie de Britney Spears. Ah oui. <rire> Et du coup, je suis en mode, là, ça marche, parce que t'es en mode, bah, j'ai lu le, la, la bio de Britney Spears pour que vous n'ayez pas à le faire. Et là, je me dis, potentiellement, c'est plus un contenu qui peut faire un peu rire ou marcher ou quoi. Mais si c'est juste un livre un peu comme ça, les gens, euh, les gens ils s'en tapent, quoi. C'est même pas tant que ça, le livre en lui-même, c'est comment tu le présentes
0: oui, et puis, euh, par rapport, du coup, à, à YouTube, du coup, ça a complètement, euh, enfin, je, je pense, hein, obligé à beaucoup de créateurs, à, ben, ce qu'on disait tout à l'heure, à repenser, du coup, nos, nos contenus et qu ouais. qu'est-ce qu'on va poster sur, euh, sur YouTube, qu'est-ce qu'on va poster sur TikTok, etc. Même si, comme mmh. tu disais, il faut quand même poster quand il y a des choses qui nous plaisent et tu il sais, y a des trucs, tu sais, d'avance, que ça ne prendra pas hyper ouais. bien, mais ça te fait kiffer. Et en même temps, bah... Enfin, je pense que n'importe qui, quand tu vois tes stats qui tombent, pas non plus, ouais, euh... c'est clair. Certes, il y a des moments où tu t'en fiches, mais il y a d'autres moments où tu es en mode ah, ah ouais. mais...
1: aïe. Mais, mais moi, je fais, je fais un effet sandwich quand j'ai une vidéo que je sais qu'elle va pas marcher, mais qu'elle me fait kiffer. Je la mets entre deux vidéos où je sais qu'elles vont marcher, oui. <rire> Comme ça, je me dis, bon, ça ça limite un peu les dégâts, tu vois. <rire> mais ça, faut que j'apprenne en fait
0: à un peu réduire mon rythme sur YouTube parce que l'effet sandwich, je n'arrive pas. Pas bien à le faire parce que, ouais. vu que je publie deux vidéos par semaine, c'est énorme, je sais même pas comment tu fais. Après, moi je n'ai pas, je pense, la même préparation que toi quand tu proposes des vidéos documentaires par exemple. Oui, oui, bien sûr. Il y a Il quand y a même, même un, un tournage qui est plus rapide chez ouais. moi. <rire> Donc, l'un dans l'autre, on va dire que ça peut s'équilibrer, mais je pense qu'au bout d'un moment, parce que. Enfin, alors peut-être que je ralentisse quelque chose, je
1: sais pas où je devais comme ça, ça mais. Je euh, vais euh... pas s'épuiser.
0: Mais court là et puis contrairement à d'autres sphères euh, de, sur YouTube par exemple, qui je trouve ont su bien s'adapter sur TikTok et Instagram, enfin bien s'adapter, qui ont, je trouve stati statistiquement pardon, parlant, n'ont pas <rire> eu de, de décalage euh, énorme. Euh, c'est euh, qu'il y a, je trouve que la, pour moi la différence c'est que oui il y a peut-être des prods, il y a beaucoup plus de gens derrière sur Youtube, enfin euh, sur Booktube pardon, c'est sûr que là on n'a pas, pas de prod, on a de temps en temps qu'on peut payer un prestataire on... oui mais euh, bon c'est pas tous les jours non plus quoi <rire> ça, exactement. mais c'est surtout qu'on a un temps de lecture, parce que bah ouais. tu parles d'un livre, il faut le
1: lire si tu fais une vidéo sur une thématique de livre, il faut tous les lire Mmh, c'est ça. Bah ça moi c'était un truc où très vite sur ma chaîne je me suis dit il faut que je trouve un moyen de parler de livres sans lire. Genre oui. euh, de faire des vidéos un peu plus tu vois genre euh, d'explications, d'analyses parce que du coup entre guillemets t'as pas besoin de lire un livre pour parce que mmh. sinon c'est un rythme effréné et je me souviens trop d'avoir déjà vu plusieurs personnes dire euh, ah bah euh, j'arrête de parler que de livres parce que j'ai envie d'aller vers autre chose et euh... Et que c'est trop quoi.
0: Je trouve que c'est compliqué d'un peu de mener ce, ce, cet équilibre. Et il y en a beaucoup ouais. qui. Enfin, euh, je m'en souviens quand on a vu il y a dix ans, le, quand on a vu vraiment les premiers créateurs de contenu, là, tout domaine confondu, vraiment pouvoir en vivre, etc. Ça, il y avait vraiment des articles de journaux en mode euh, bientôt la fin de YouTube, de toute façon, dans dix ans, ça n'existe plus. C'est toujours là. Mais j'avoue que pour la sphère
1: euh, littéraire, je, moi, je me pose beaucoup de questions et je sais pas si c'est ton cas. Ah ouais. Mais ça tu le ressens dans tes stats par exemple depuis l'arrivée de TikTok que je sais pas, tes vidéos font moins de vues ou ce genre de choses
0: bah, Avant d'enregistrer ce... cet épisode j'avais quand, regardé... quand même regardé mes stats et je vois pas un gros... Euh... On dirait, un gros fossé non plus entre les deux mais après faut aussi comparer le, mon nombre de vues sur TikTok et euh, ouais. moi c'est vraiment en dents de le truc, il y a des trucs qui font mille ah ouais. vues, t'en as un autre il va faire bah, 26 000, c'est ouais. complètement aléatoire donc je trouve que c'est ouais. quand même difficilement comparable mais par contre ce que j'ai remarqué et c'est ça qui à chaque fois, me, me vraiment cette année ça m'a surpris quand je me suis rendue dans plusieurs événements littéraires et notamment ouais. bah, ce week-end le festival New Romance mm -hmm. où euh, des personnes sont venues me voir en me disant, mais je t'ai connu depuis que tu es sur TikTok. Et ah ouais, moi, à chaque fois, ça me fait, ça me fait, fait bizarre. C'est une
1: nouvelle audience. Ouais.
0: C'est ça. Et moi, ça me fait bizarre parce que j'ai pas l'impression que, du coup, euh, il y ait vraiment un très gros engagement ou, euh, ouais. ou supérieur, du moins, à ma chaîne YouTube où euh, c'est quand même là où je suis le, le plus, la plus active. Et surtout, ouais. c'est là où ça fait le plus longtemps que je suis dessus. Du mmh. coup, à chaque fois, ça me, ça me fait bizarre. Enfin Cette année, vraiment, ça m'a interrogée. Je me dis, <rire> mais comment ça se fait que ce soit TikTok la poubelle
1: YouTube, on se met sur TikTok et à fond les ballons. Ça. <rire> Allez hop, on ferme tout. <rire> Ça suffit les bêtises. <rire> c'est un peu dur comme question parce que, bien sûr, je ne vois pas dans l'avenir. Donc, euh, donc, mais moi, un peu les prévisions que j'ai, je pense ah oui. que YouTube, de manière générale, a de très bons jours devant lui. Et je pense que le contenu littéraire, c'est un peu la même chose. Je pense juste que, déjà, les gens qui vont sur TikTok pour consommer du contenu littéraire, ce pas forcément les mêmes qui vont sur YouTube. Oui. Donc, je pense que c'est peut-être un peu ça qui est rassurant. Je sais que moi, sur YouTube, bah, j'ai une audience qui, je vais dire un mot vexant, mais qui ne l'est pas. J'ai une audience qui est vieillissante. En tout cas, j'ai une audience <rire> qui bah, grandit à avec moi et, qui, et donc du coup je vois que là j'ai de plus en plus avancé et que par exemple au tout début de ma chaîne je touchais beaucoup les, euh, les 15-24 et un peu moins la tranche du dessus et maintenant mmh. euh, les 25-35 euh, on, est, on est besties et, et je touche beaucoup dans les, dans, dans les gens qui ont 30 ans et parce qu'aussi mon contenu il a changé et que je vais aussi vers du, du contenu qui touche un peu plus euh, oui. euh, bah, les adultes donc euh, je pense que déjà il euh, y a ça. Et je pense qu'il ne faut pas se reposer non plus trop sur nos lorieux sur YouTube. Et si on voit qu'il y a des formats qui sont très très similaires à ce qu'on fait sur TikTok, bien sûr, c'est un peu le moment pour se remettre en question. Il y a des communautés, je trouve, qui vraiment, limite, sont mortes un peu du jour au lendemain. Je pense beaucoup à la communauté Beauté, qui marchait hyper bien sur YouTube. Il y a eu des tonnes de dramas et après, ça leur a pété à la gueule. Donc, je pense qu'aucune communauté n'est très en sécurité. Et bien sûr, il faut toujours se remettre en question. Mais je pense que pour moi, toutes les communautés, enfin, tous les réseaux, peuvent vraiment vivre en, en très belle harmonie, en tout cas, j'espère <rire> Ou de toute manière, aujourd'hui, t'es pas juste youtubeur, t'es es oh créateur oui. de contenu parce que t'es youtubeur, instagramer, tiktoker. Donc déjà, il y a le côté sécurisant où de toute manière, on est sur toutes les plateformes. Donc s'il y en a une qui pète, ça fera chier, mais on a quand même une plateforme, tu vois, pour en parler sur les autres. Mm -mm. Et euh, moi, je, je suis assez rassurée, je vois pas de baisse dans mes, dans mes stats. Euh, C'est assez homogène. Il y a juste souvent, bah, t'as une vidéo qui pète, tu comprends pas trop pourquoi et ça fait plaisir et t'es en mode merci l'algorithme de YouTube et après il fait la était en mode c'est la faute de l'algorithme, c'est pas du tout mon contenu, c'est de sa faute à lui. Mais, euh, mais comme je développe ouais, des, des contenus, euh, peut-être qui sont pas que pour les gens qui aiment lire et peut-être qui viennent chercher plus large, je ratisse aussi plus large, donc je pense que je suis pas hyper concernée par le problème directement. Typiquement, mm -hmm. mes documentaires, tu vois, que tu aimes lire ou pas, ça peut t'intéresser quand même. Genre, là, je suis en train d'en faire un sur l'intelligence artificielle et comment c'est en train de bouleverser l'industrie du ah. livre. Que tu aimes lire ou pas, ça peut t'intéresser. Genre, est-ce que vraiment les auteurs vont mourir Est-ce qu'on va être remplacé par les machines oh. Donc ouais, je pense que les
0: illustrateurs, par contre, ça me fait terriblement les illustrateurs.
1: Bah ouais, les illustrateurs, les traducteurs. Je parle un peu de, de tous les métiers justement et de, de voir jusqu'où ça va. Mm -hmm. et, euh... et je pense que l'arrivée de TikTok, ça, ça peut juste être une opportunité, tu vois, pour revoir son contenu. Moi, j'aime beaucoup. J'ai bossé dans la com et dans le marketing, donc j'aime bien regarder les stats plus comme. Euh ok, qu'est-ce qu'on peut améliorer Qu'est-ce qu'on peut faire autrement oui. tu vois, Genre plus se, se poser les questions. Mais une chose est sûre, c'est que les gens ils ont, ils ont de moins en moins de temps, il y a de plus en plus de contenu donc bah, il faut trouver un peu une manière pour, euh, pour sortir un peu de la masse et faire un contenu qui, qui va intéresser les gens. Après moi j'ai l'impression malgré tout que le phénomène BookTok il est quand même un peu en train de baisser. Au niveau des statistiques, j'ai l'impression que je regardais un peu des, des comptes de personnes que je suis et j'ai l'impression que le nombre d'abonnés est très élevé mais que le ratio de vues est moins oui. bon qu'avant. En tout cas c'est mon impression en tant personne un peu extérieure donc euh, faudra limite interroger un booktoker une booktoker sur la question mais j'ai l'impression que ça se c'est en train de se stabiliser on en a discuté tu vois avec euh, victoire nous les lecteurs ouais.
0: Océane, tout ouais. aussi adorable. Et vraiment, elle le disait, mais en fait, ça, ça, ça va, ça vient, ça va. Enfin, c'est hyper bah ouais, irrégulier. Ouais. Alors qu'il y a quelques mois, donc il n'y a même pas un an, c'était hyper irrégulier. Les stats, ils étaient. Ouais, enfin, euh, c'était toujours assez homogène. Forcément, ouais. euh, tu avais des trucs qui, qui sortaient un peu plus du lot et qui avaient plus de vues que que d'autres. Mais là, c'est vraiment euh,
1: un écart. Euh... Stabilisé, ouais, je pense. Mais c'est ça qui est un peu. C'est que nous, au moins, on n'a pas eu ce phénomène-là tant que ça sur YouTube. Oui, euh... ça, ça a vraiment fait. Vrai, c'est pas plus mal, tu te fais petit à petit. Moi, je sais que je suis peut-être trop pro YouTube et que je suis moins. En tout cas, j'ai du mal à grossir sur les autres plateformes, mmh. ce qui n'est pas un très bon exemple. <rire> mais, euh, mais je trouve que, en tout cas, YouTube est beaucoup plus gratifiant. Sur le long terme, euh, oui. c'est. T'es quand même relativement euh, euh, récompensé, je trouve. Moi, j'ai toujours eu ce truc en tête de YouTube. Tu sais que si tu. Au début, je publiais toutes les semaines. Je crois que j'ai fait ça pendant trois ans. Et il y avait ce truc de, de se dire si tu publies régulièrement, que tu fais du bon contenu, tu sais que ça va finir par péter. Genre, limite, c'est mathématique, tu vois. Oui. Alors que. Et du coup, peut-être c'est un mythe, hein, c'est possible. Mais j'avais un peu ce truc en tête et de me dire ok, ça va marcher, ça va marcher. Alors que TikTok et Insta, euh, du coup, je le prends beaucoup moins sérieusement parce que j'ai pas cet objectif-là. Et donc, du coup, par la force des choses, je publie moins. Donc, je ne suis pas mon propre conseil sur les autres plateformes. Et du coup, je trouve que c'est plus dur. Et c'est ce côté où... Moi, il y, y a un peu ce côté où je me sens dépassée. Où parfois, il y a une vidéo ouais, qui va faire 40 000 vues, alors que c'est un extrait d'un documentaire monté à l'arrache. Parfois, il y a une vidéo où j'ai pris grave de temps à le faire. Je me suis fait un gros kiff. Ça fait 500 vues. Par contre, sur Instagram, ça fait 10 000. Je suis en mode, mettez-vous d'accord. Euh, mais c'est pour faire. ça que c'est intéressant de prendre ton contenu aussi et limite de le pas toujours copier-coller parce que ça marche pas sur tous les réseaux mais justement de, de mettre un peu différentes versions sur chaque réseau mmh. et je trouve ça intéressant de voir où est-ce que ça prend et où est-ce que ça prend pas et parfois il y a des surprises aussi à ce niveau-là c'est marrant quand tu disais que du coup tu aimais beaucoup les
0: statistiques un peu pour savoir euh, <rire> comment améliorer les choses parce que mmh. du coup euh, début de cette année donc ouais en, en janvier j'ai refait ça là cet été j'aime bien vu que bah là je suis à mon compte je n'ai plus vraiment de ouais. patron au-dessus de ma tête mmh. et du coup je me fais des bilans annuels des <rire> Des bilans de milieu année, de donc je me retrouve avec moi-même, avec mon, mes carnets, mes statés, tout. Je suis en mode OK, alors qu qu'est-ce que je dois améliorer Il faut
1: que je fasse ça. J'ai passé <rire>
0: euh, en juillet trois jours entiers, mais en plus oh. j'ai écrit des plombs et des plombs. En plus, c'est tellement une conversation que tu peux avoir vraiment avec ton responsable, mais moi je l'ai écrite ouais. parce que bah, te parler tout seul, oh. euh... bon. <rire> donc, voilà quoi. Bon, je le fais en <rire> caméra, mais bon, une fois que la caméra est éteinte, <rire> c'est un peu bizarre. Et, euh, et vraiment où j'ai pu voir euh, enfin j'ai vraiment pu regarder ok ça t'aime bien, bien faire mm -hmm. ce genre de contenu etc ça marche pas comment tu pourrais euh, garder ce contenu là mais peut-être trouver quelque ouais. chose qui plaît un peu plus à l'audience et tout et petit à petit ça a fait son petit bonhomme de chemin et
1: euh, et je, enfin, je, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre dans la lecture hein, des stats mais c'est marrant sur ce truc justement des stats et de découvrir des nouveaux trucs, moi j'ai découvert un truc il n'y a pas longtemps que je n'avais jamais vu c'est euh, quand les gens arrivent ma, sur ma chaîne est-ce qu'ils ils viennent parce qu'ils ont vu une vidéo longue ou est-ce que c'est parce qu'ils ont vu un short et oh. du coup moi je publie sur short parce que voilà, je suis en mode quitte à publier partout on va tenter les shorts et honnêtement c'est pas si mal il hein, y, ouais. y a des vidéos qui marchent très bien et sur ma chaîne 30% des gens qui viennent c'est grâce aux shorts non mais les, quoi, ouais, pas
0: des gars, les, hein. les shorts en son sont très très mis en avant mais parce que à chaque ouais. fois il y a toujours euh, un petit ils réajustent un petit peu leur algorithme tu
1: vois tu ouais, genre... ouais, mais ils poussent fort YouTube là-dessus ouais
0: et euh, Instagram a fait pareil au bout d'un moment avec les reels là j'ai l'impression mmh. que ça se calme un peu mais c'est toujours présent quand même ouais et puis après TikTok ils ont fait les photos là où tu peux mettre des carousels ouais, ça.
1: mais clairement genre ça c'est instable enfin ça n'a aucun sens tout le monde se regarde et fait la même chose je me dis y a un moment euh quel intérêt de publier sur cette plateforme et pas, mais pas attends, sur une Mais t'as vu l'arrivée de Dailymotion Il revient Non mais <rire> vous étiez mort, vous <rire> J'étais choquée, j'ai vu les pubs dans le métro, j'étais en mode, mais... Et en plus, les pubs sont stylées, hein. en Mais vrai, oui, c'est en mode. Mais ça fait envie.
0: <rire> mais pourquoi pas regarder puis, En plus, ouais. moi, mes vidéos Stop Motion, il y en avait certaines que j'avais
1: mis sur Daily Motion quand j'avais 10 à ans. Bah ouais. Bah et puis en vrai, avant d'être sur YouTube, les, les gros YouTubers d'aujourd'hui ont commencé sur Daily Motion. Hein. Mais totalement. Peut-être que c'est, peut-être que l'avenir n'est pas TikTok, mais l'avenir sera de, de, de migrer ça sur Daily Motion. <rire> Très pas. belle conclusion. Grave. <rire> non, en vrai, je pense qu'on peut conclure sur ça. Il n'y a
0: pas vraiment de de réponses à donner sur... Si c'est la fin de Booktube ou pas, oui, si vous êtes jeune créateur, jeune ou pas, enfin jeune, en mode ça fait récent que vous êtes là, pas forcément en termes d'âge.
1: <rire> on vexe des gens aujourd'hui, c'est super Les mamies de Booktube <rire> Peut-être pour, pour finir en disant aussi autre chose, on, on a parlé beaucoup de statistiques et de qu'est-ce qui fait que ça marche ou pas. Mm -hmm. Je vais dire un truc très bateau, hein, mais qui est vrai, je suis désolée. Je pense qu'aussi le plus important, c'est de se faire plaisir sur ces plateformes euh, de toute manière et de faire un contenu que t'aurais eu envie de voir ou que toi, en tout cas, t'as plaisir à produire et aussi à regarder. Et de toute façon, quelqu'un qui est sur un réseau et qui n'a pas vraiment envie d'être là, ça se sent et, et c'est dur d'aller chercher une communauté comme ça. Donc euh, je pense à la fin, il faut surtout se, se faire plaisir. Voilà, c'était ma conclusion bateau. <rire> je me suis dit, est-ce qu'on fait une phrase comme ça Et tu es arrivée, tu l'as fait, c'est J'ai tenté, voilà. Tout, toujours dans le positivisme. <rire> oh là, quel mauvais, mauvais mot.
0: <rire> les mamies de Booktube vous souhaitent une <rire> très bonne journée, soirée. Je ne sais oui. pas quel moment vous écoutez ce Allez, Spotify. les jeunes! Allez les jeunes, sur ce <rire> Attends, j'ai pas dit ta chaîne, du con. <rire> on l'a dit au début, mais je l'ai pas rappelé à la fin Attends, mais si, il faut aller découvrir Du coup, si vous ne me connaissez pas encore Parce que je pense qu'il y en a quand même qui connaissent Mais on sait jamais, on fait une piqûre de rappel Jeanne sur sa chaîne YouTube Jeanne au seul livre, qui est quand même présente Sur Instagram et sur TikTok, comme vous avez pu l'entendre
1: Abonnez-vous <rire> Bisous
0: On vous fait la bise Et à demain pour un nouvel épisode, bye <musique>